0: Hoy estamos con don Carlos Valderrama. Él es radialista en Radio Centro y también está... Periodista en, del Canal 2. Del Canal 2 también. Y, bueno, hoy vamos a hablar sobre Bolivia. Eh, quería hacerle unas preguntas, don Carlos. Adelante, adelante. ¿Cómo, es, cómo evolucionó la política en Bolivia, más o menos? Si nos bueno, puede...
1: eh, si tenemos en término de la política, eh, es, históricamente es eh, un término... Que se refiere a la actividad del pueblo depende del griego polis que es pueblo y en Bolivia hemos tenido tres etapas grandes en la política primero entendiendo como arte de gobernar política la colonia española dominó todas las provincias de nuestra tierra americana bajo la hegemonía de la corona española se administraba políticamente mediante la decisión del rey ...y los virreinatos. Entonces no había una eh, presencia política del pueblo. La decisión venía de arriba. El rey determinaba que el virrey administrara toda la actividad... ...llamada urbana, económica, social del pueblo. Pero al, al venir la independencia de los Estados Unidos en 1776-1776 influye ideológicamente tanto en Europa y en Europa hay un movimiento grande en Francia que culmina con la crisis de la hegemonía monárquica. Entonces se rebelan los franceses y hacen la gran revolución francesa. Pero España se queda inmune ante esto porque tenía monarquía. Posteriormente a la revolución francesa aparece la presencia ...de la figura de Bonaparte... ...y Bonaparte toma un pretexto... ...para entrar a España... ...para... ...dice que iba a ir a atacar a Portugal... ...entonces cruza España... ...se le ocurre quedarse en España... ...y le deja a su hermano José Bonaparte... ...como el nuevo rey de España... ...eliminando a la monarquía española clásica... ...entonces el pueblo español... ...se revela contra la presencia francesa... ...y las colonias americanas de España... ...hacen eco de esta rebeldía... ...entonces la lucha de la independencia de España... ...en América adquiere otro contexto... ...es la independencia contra los franceses en España... ...pero en América Latina... ...no es la independencia contra los franceses... ...sino más bien... ...es una lucha a favor del rey Fernando que estaba cautivo, que lo destituye Francia y se toma el pretexto para dar una libertad de la corona española. No se habla todavía de independencia, pero los sucesos de la Argentina del 25 de mayo, el alzamiento en Charcas, en Bolivia, que es la sede de la Audiencia de Charcas, motiva que hablemos de una especie subterránea de independencia. No se habla de independencia, sino se habla de autonomía. Esa palabra ya es mucho más grande. Entonces, todo ese periodo de la revolución no hay todavía una actividad política. Es una lucha por la independencia. Héroes en Cochabamba, la revolución del 14 de septiembre de 1810... Murillo en La Paz, los revolucionarios de Potosí Charcas. Es decir, durante 14 a 17 años el Alto Perú estuvo regido por estas luchas tremendas. Hasta que coincide la presencia de los ejércitos libertarios a la cabeza de Bolívar y Sucre que llegan al Perú. Pero Perú tiene ya una etapa de liberación antes con el general San Martín que cruza los Andes, que es la frontera natural entre Chile y la Argentina, libera a Chile de la presencia española, se dirige al Perú por mar y libera al Perú. Entonces, el primer libertador históricamente del Alto y Bajo Perú es el general San Martín. En el encuentro de Guayaquil con el libertador Bolívar, se sabe que toma la decisión entre los dos que entre al Alto Perú Sucre, ...el gran mariscal de Iacuchí... ...y así lo hace... ...y convoca un decreto del 9 de febrero de 1809... ...a los pueblos del Alto Perú... ...para que decidan por sí mismos el destino de los pueblos. Entonces creamos la nación boliviana. El 6 de agosto de 1825 los asambleístas de las distintas unidades del país conforman lo que es la patria Bolivia. Hasta ese momento no hay actividad política. A partir de 1825... ...se genera un caudilismo militar... ...¿qué quiere decir esto?... ...que los militares que actuaron en la independencia... ...los hijos de los españoles que hicieron carrera militar... ...los que participaron en la lucha por la independencia por decirlo de una manera popular, se antojan de ser presidentes, conociendo la figura de Sucre, que hace ya un país con leyes, con democracia. No olvidemos que la primera constitución política de Bolivia fue redactada por el gran libertador Bolívar, que se excusa para la liber, para el desarrollo, pero así lo hicieron. La fuerza, la tutela del... De Libertador y de Sucre le dieron un camino democrático a Bolivia entonces elegiremos presidente pero no fue así los militares ahí está la figura de Ingabi la figura de Valdivian del mariscal Santa Cruz son militares el caudillismo militar hasta que en 1880 imagínense los años que tuvo que pasar Bolivia se convoca por primera vez a los partidos políticos que no existían para poder entrar a elecciones porque solamente la celebración era en la asamblea llamada Parlamento Nacional que se designaba a los presidentes. Entonces los elegidos escogían al el mejor y lo nombraban. Así fue sucediendo hasta el 1879 donde se dice el pueblo debe participar y el pueblo participará a través de su voto que se llama votos elecciones democráticas al nivel de todos los países. A partir de ese momento desaparece el caudillismo militar y empiezan los grupos políticos más clásicos que serán los conservadores. Y también aparece una corriente muy popular en Europa, etc., que son los liberales. Entonces aparecen liberales, conservadores y también los caudillos militares que tratan de esa. Al entrar en el 900, que es el siglo ya 20 la figura ya es más clara. Hay actividad política, hay grupos políticos, hay partidos políticos donde se inscriben, hay una actividad. Pero aún así todavía es incipiente la dinámica política de Bolivia. Serán los sucesos de Europa y de Estados Unidos y de México que influyen notablemente en el pensamiento político del boliviano. La revolución mexicana, la revolución de Rusia, los bolcheviques, el comunismo y las rebeliones en Europa, etcétera, todo hacen ver que Bolivia ya empieza no a formar sus grupos políticos propios nativos, sino copia de esos modelos. Entonces aparece el comunismo, el socialismo, el liberalismo y las doctrinas son copiadas de los sistemas europeos hasta que indudablemente este modelo se enfrenta en la guerra del Chaco. En la guerra del Chaco hay un proceso totalmente dramático para la historia boliviana. La guerra del Chaco que se enfrenta Bolivia contra el Paraguay Está diseñado por intereses económicos. Paraguay quiere entrar a un territorio donde se suponía que había petróleo, el Chaco boliviano. Porque en esa etapa el petróleo empieza a crearse un nivel de hegemonía económica. El que tenía petróleo, donde los países árabes empiezan a modelar la economía. El petróleo es el éxito de los automóviles, los vehículos, la gasolina, los carburantes. Ya es fuerza motriz, política, social y económica en el mundo. Y Bolivia empezará a entrar en la explotación del petróleo. A partir del 40, la década del 40, después de la guerra del Chaco, se instala en Bolivia la Standard Oil Gulf Company. En entonces aparece la explotación del petróleo y esto motiva ya anteriormente que aparezca una política ya de, de riqueza del país. Entonces los partidos políticos que surgen después de la guerra del Chaco aparecen con tendencias socialistas, aparecen los partidos de izquierda en Bolivia, se fundan en esa década del 30 al 40 específicamente el PIB, se funda el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, se funda el PURS, el Partido de la Unión Republicana, el Partido Liberal, los partidos obreros, es decir, la hegemonía. Política socialista del mundo hace efecto también en Bolivia. Y al concluir esta década del 40 ya existen partidos políticos totalmente distantes entre sí con hegemonías unas de conservadores otros de liberales otros socialistas otros que no dicen pero tienen comunistas etcétera, aunque el comunismo todavía no había hecho fuerza en estas tierras. Es así que aparece el MNR como un grupo hegemónico con su doctrina de la unión de las clases, el policlasismo, es decir, el término socialista, ¿no? la lucha de clases, el poder económico que domina, el obrero, etc., ya empieza a tomar fuerza en Bolivia y el MNR busca esto. Entonces participa en las elecciones, gana las elecciones en el inicio del 50, pero el presidente de aquel entonces, Ulora Goitia, se niega a entregar el poder al MNR. Y entonces entra una junta militar. Otra vez aparecen los militares en la historia de Bolivia. Y esta junta pretende gobernar y el MNR, como había ganado, tenía fuerza, activa lo que se llama la revolución del 9 de abril de 1952, que culmina con la toma del poder y es vencida las Fuerzas Armadas con el apoyo de la policía, los grupos de mineros. Fue el... pues una revolución tremenda que cambia la ideología del país. Yo creo que esta es la tercera etapa. Entonces La primera es la colonia, la segunda es la época republicana. Y la tercera etapa es a partir del 52, donde ya se determinan los poderes políticos. Pero no olvidemos que el 52 hereda una hegemonía minero feudal en toda la década del 40 y del 30. Aparecen los capitalistas de Patiño, Hochil, Aramayo, que empiezan a vender estaño. Aparece otro recurso natural antes el petróleo y seguir haciendo esa depot. pero el estaño es más fácil porque la minería boliviana ya tenía tradición desde los españoles al explotar las minas de plata y de oro que había en Bolivia Entonces, había tradición minera era más fácil al gobierno boliviano intentar explotar minerales que intentar hacer exploraciones petrolíferas el petróleo era buena, el buen recurso. Es, sigue siendo. Pero la minería era más fácil porque había experiencia. habían hombres que trabajaban en minas. Patiño había instalado minas en todos los centros de Moruri, Siglo XX, Guanuni, Pulacayo. Todos esos centros mineros. Entonces, esto hace que la fuerza minera adquiera un poder, una palabra en el país. Y se convierte en un grupo político fuerte, un brazo operativo del MNR. Entonces, el MNR toma una postura que se llama nacionalismo, que ya es partido político. Entonces nacionaliza las minas, utiliza la reforma agraria, maneja todos los niveles políticos y esta es una etapa de grandes conflictos y grandes desarrollos, paradójicamente. Pero, como todo poder, que no se renueva, entra en una descomposición. Y el MNR entra en descomposición por el mismo hecho de sus grandes medidas y sus grandes errores. Primero se crea un, otra rosca, la rosca política, que entre ellos se pasan alternativamente el poder. El jefe, presidente. Al año, la siguiente etapa, el subjefe. La otra etapa, vuelve a ser el jefe, el tercero. Y así empieza la historia. Que el jefe del MNR, el doctor Estensoro, tomó el poder al principio. Llamaron a elecciones, entra el MNR, entra nueva, 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 hasta que llega una etapa que es muy tan crítica. Cuando convocan a unas elecciones con un candidato de las fuerzas militares, que habían estado adormecidas hasta ese momento, del 64, la década del 60, y empieza nuevamente el caudillismo militar a tomar fuerza. Y entran en las elecciones, después de tantos años, y entra con el MNR, que antiguamente era su enemigo, y entra Barrientos como candidato y Barrientos hace un golpe militar y nuevamente empieza otra etapa de militarismo grave de deterioro político, hasta que llega la etapa del 2000, donde empiezan nuevamente otras corrientes y esta es la última etapa que tiene Bolivia. Aunque políticamente no difiere mucho de las etapas anteriores, pero hay un nuevo ingrediente. El nacionalismo indígena, los pueblos que habían sido desplazados, toma parte... Y hoy tenemos precisamente un gobierno al año 2017 que proviene de los movimientos campesinos. Entonces, ahí se habla de términos muy populares en la actualidad, la madre tierra, el cultivo de la naturaleza, etc. Pero lamentablemente, como todo partido político que sustenta con tiempo, se deteriora y ya empieza a sufrir los deterioros al nivel interior esta esencia política en el año 2017. Este es en resumidas cuentas un panorama rápido de lo que es la política en Bolivia.
0: Yo quería preguntarle que en este último periodo hemos visto que el nacionalismo indígena como menciona tiene una base de izquierda, ¿no es
1: cierto eso? Evidente, de izquierda, porque fue eh, secundado por dirigentes mineros, políticos que el militaban en líneas de izquierda y en partidos comunistas en partidos comunistas y cree que difieren mucho de, de anteriores partidos así como no, como partido político eh, en términos clásicos no difiere porque defiende los valores no hegemónicos de aquellos años, es decir, al pueblo sometido, el campesinado, el obrero, que siempre fue la lucha para obtener el poder. Pero aquí hay un ingrediente nuevo: un campesino no es un obrero, es un propietario pequeño. Entonces es una paradoja que la lucha de izquierdismo defienda a un campesino que es un mini propietario. Pero eso se ha olvidado la lucha por la defensa de los recursos naturales, por la defensa de la patria, y aparece un enemigo que siempre fue latente, el imperialismo norteamericano, que fue también el elemento de lucha del MNR, y también fue del PIB, fue del PURS, etc. Y el imperialismo es un recurso técnico para decir, hay que luchar contra algo, hay que buscar un enemigo. ¿Cuál es el enemigo más fácil de buscarlo? El imperialismo norteamericano. Se ha expulsado al embajador de Bolívar. Entonces, esa lucha de izquierdismo está, pero las estructuras internas no han sido cambiadas. Sigue el poder absoluto en manos de pocos. Sigue el poder elegido de los que ostentan el poder. No hay una democracia absoluta. Hay que leer nomás la prensa. ...los reclamos de la sociedad... ...donde dice... ...¿qué ha pasado? Si esta lucha iba en el poder... ...evidentemente se ha escogido ...hombres del campo... ...de la población... ...de pollera... De, de, ...de abarcas... ...para que sean ministros... ...para que sean jefes... ...pero la estructura política... ...no la ha cambiado... ...ellos siguen teniendo... ...las mismas ventajas... ...de los poderes anteriores... ...utilizan vehículos... ...utilizan autos... ...no se desplazan a pie... Reciben estipendios gigantescos y ha aparecido un enemigo oscuro que va a arrasar a toda la política en América Latina. ¿Y sabe qué es esta? La corrupción. La corrupción. Este es el elemento que no se la contaba nadie. Hay corrupción en el Perú, en, en el Brasil a una presidenta la han bajado por la corrupción, en la Argentina la expresidenta tiene juicios de corrupción, en Chile hay corrupción, en todas partes está la corrupción y Bolivia no va a quedarse ajena. Hay también elementos de corrupción que el mismo gobierno lo ha denunciado. Hay un fondo campesino que tiene miles y millones no manejados con correctitud. Entonces, la corrupción. Por eso digo, como lo decía anteriormente, hay un deterioro del sistema político.
0: Este deterioro no solo se refleja en el partido, podríamos decir, sino que también puede ser un reflejo en la sociedad o la corrupción simplemente afecta al
1: partido. La corrupción afecta a quien tiene poder. Evidentemente, si yo tengo poder y manejo dinero, tengo la tentación de manejarlo a mi propio interés. Eso ya es corrupción. Entonces, la corrupción nunca va a tener corrupción el empresario. El empresario hace sus buenos negocios y nunca le va a decir, yo manejo mi dinero y puedo invertir como quiero y donde quiera. Pero la corrupción es el mal manejo de un recurso del Estado. Y la corrupción está relacionada con el poder. Siempre está relacionada con el poder. La sociedad percibe la corrupción. Entonces, los que hacen corrupciones domésticas, diríamos, no van a afectar pues, al aparato estatal. Quien afecta es el, la autoridad que comete corrupción. Este punto de la
0: corrupción es muy, muy importante en Bolivia. Hemos visto en los noticieros, en, la, en los periódicos, muchas noticias relacionadas a la corrupción. Eh, y también están muy relacionadas con el partido del MAS, que... Actualmente, el presidente Evo Morales pertenece a, al partido del MAS. Pero por otro punto, quería preguntarle si Evo Morales representa un populismo indígena o un populismo
1: boliviano. Sí. Bueno, hay que tener mucho cuidado con la palabra populismo, porque en los años actuales en Estados Unidos se habla de un populismo con Trump. Y el señor Trump no es ningún hombre de pueblo. Es un empresario próspero y maravilloso comerciante. Es un empresario que tiene poder y ha llegado al nivel de Estados Unidos... ...por un deseo que él lo ha tenido y se llama populista. Los políticos le llaman populista. Por lo tanto, la palabra populismo hay que diferenciar en muchos países. El populismo en Europa, por ejemplo, no es el mismo que vive en Estados Unidos. Y aquí el populismo en Bolivia, populismo hablamos la doctrina del pueblo... Creo que el MAS en la actualidad está manejando alternativamente estos dos términos, indigenismo y populismo, según conviene el momento oportuno. Pero no es porque si fuese indigenista totalmente, él tendría ministros indígenas, él hablaría un idioma nativo, él vestiría como indígena. No, la paradoja es que vive con un traje que le confeccionan y cuesta dólares, tiene modista propia, tiene un auto blindado, tiene un helicóptero, un avión que se ha comprado, ¿es populismo? Eso no es un populismo, es un poder político, que lo haga porque quiere, por efecto, pero un populismo es consecuente con la vida política que tiene la mayoría del país. Ahora, proviene de un grupo que tiene hegemonía económica, los cocaleros. Los cocaleros no son campesinos agropecuarios clásicos, son empresarios de producción de un producto que es requerido, vaya a saber por quiénes y todos quieren la coca, sabemos a dónde va. Entonces hay una empresa, es mini empresario, entonces son, no son tan populistas que digamos, pero populismo sí, como pueblo. Entonces hay que diferenciar en Bolivia que no proviene de un sistema público, que sí proviene de mí como nacimiento, como origen de grupos nativos, pueblos de campesino. Él es nacido de Orinoca, es una provincia de Oruro, campesino de extracción. Pero la conducta lineal no la hace como si fuese campesino, ha entrado nomás en el juego político, porque no hay manera de cambiarlo, pues este es el modelo que vive en el país. Viendo eh, esta, esta descripción que nos da de
0: la política, puedo analizar que el modelo actual, como los modelos anteriores, tienen grupos que, son, que están apoyados por bases económicas muy fuertes. Por, por ejemplo, los cocaleros, dice ahora. Loca,
1: claro. Y están apoyados. En Bolivia hay, por ejemplo, en el oriente, una fortaleza económica de empresarios, que es la CAINCO, la Cámara de la Cámara Agropecuaria del Oriente. Entonces, ¿quiénes son estos? No son agricultores, son empresarios ganaderos que venden ganado, comercian con la soya, comercian con el azúcar, la caña de azúcar. No hay minería en el Oriente boliviano, hay empresas. En el sur de Bolivia hay otro tipo de empresa, que son la empresa vitivinícola, que presentan vinos, hacen... En este otro lado, como ya no hay minería, no hay empresarios petroleros. No hay. Porque el Estado boliviano no permite exploración privada en el petróleo. Son recursos naturales. Quien debe explotar es el Estado. Entonces, ¿dónde estamos diseñando este nuestro país? Que estamos variando entre poderes políticos que tienen buenas tendencias de apoyo de poderes económicos fuertes en el país. En Santa Cruz hay grupos políticos que tienen un sustento de poderes económicos. Si no, no. Hay... Potosí no tiene una fuerza económica de ese nivel. ¿Por qué? Porque no hay poderío económico. Sí. Los mineros son trabajadores, no son empresarios. Hay cooperativistas que son un problema para el Estado, que son una posición intermedia entre privado y estatal. No son tan privados, son cooperativas. Entonces, todos son propietarios pero son propietarios es decir, no hay un nivel de la lucha clásica de clases que se habla en el sistema marxista ellos no son dependientes, son propietarios
0: es decir que el populismo que tanto se menciona en América Latina y ese ese llamado digamos que Evo Morales provoca a la sociedad, podría no ser tan cierto viendo o analizando esta, estas bases de, de económicas que tienen eh, es por ello que quería hacerle otra pregunta. ¿Cómo ve usted a la población boliviana respecto al presidente? ¿Cómo es que se relaciona eh, la, la población boliviana? ¿Son afines
1: al gobierno o son contrarios? Hay, eh, podríamos decir, tres eh, niveles de respuesta ante esto. La afinidad mayoritaria del país es la fuerza campesina, agricultora, cocaleros y un nivel del comerciantado, que es un nivel que no tiene pues poderes grandes, no son empresarios que tienen plata en, el, en bancos extranjeros, ese es un poder. Ese poder le dio la fuerza al MAS, Movimiento de Acción Social Popular, nacido en el trópico, en el Chapare, eso pues hay que decir dónde nace también. El otro grupo que apoya es una clase media, que le apoya y le apoyó bien porque son funcionales al gobierno. Son dependientes administrativos, administradores de alcaldías, dependientes de ministerios profesionales medianos que tienen negocio con el gobierno. ¿Cómo no van a apoyar al gobierno? Pues si tienen negocio con el gobierno. Empresarios que venden productos, que hacen negocios, constructoras, fábricas de productos. Es una mediana. Y hay la otra clase que es la clase que no tiene los recursos, una clase que no tiene economía, dependientes, trabajadores de cuenta propia, comerciantes con pocos recursos, etcétera que ven que no están en ventaja porque hay una distancia entre el poder y entre quienes no ha Incluso se han generado peleas al interior del más diciendo que por qué ellos no más van a estar también nosotros tenemos derecho. El proceso, por ejemplo, en las alcaldías ha sido sintomático. Ustedes han estado dos años y nosotros los suplentes tenemos derecho de entrar. La pregunta es, ¿a qué entran? No me atrevo a responder. Entran teóricamente a servir al pueblo. Yo creo que es una falacia esto. Entra a otra cosa. Porque dicen, ¿por qué ellos nomás están ganando? Nosotros también vamos a entrar a ganar. Entonces, ahí está la contradicción entre ellos, que no es un servicio al pueblo, sino bien son intereses de buscar como algo que es buen negocio, trabajar con el gobierno. Hay que, ser, hay que ser municipio, concejal, ministro hay que ser buen negocio y la mayoría que no tiene recursos entra, y si yo entro a trabajar con este gobierno, pues le apoyo Hecho, hecha la mecánica del apoyo, así funciona el país ¿cómo percibe? percibe de distinta manera, los de oportunistas los funcionarios, los funcionales del gobierno y los que le critican porque no tienen parte en la fiesta, esa es la cosa
0: Respecto a este último grupo, que aquí lo, de, lo denomina la oposición, ¿cree que ha mantenido su. ha, ha logrado tener más fuerza en estos últimos años?
1: O? No, la oposición primero le han creado una magnificencia. No hay una oposición. Simplemente son criticones del momento que ven un, los errores del gobierno y salen a criticar los errores. Una oposición debe plantear una, un proyecto político en el país. En el Parlamento se han oscur... se han quedado callados. Le voy a dar un ejemplo. Cuando hace un proyecto el MAS, que no les conviene a la oposición, critica, levanta la bala. No, no es posible, hay que hacer esto y reba, hacen declaraciones a la prensa. Perfecto, funciona la oposición. Pero el gobierno ha decretado en el año 2017, el 1 de enero, un incremento a todos los salarios de un porcentaje. Y el Parlamento dice... ...nosotros también los vamos a incrementar. ¿Qué dijo la oposición? Nadie dijo esta boca es mía. Se quedaron callados... ¿Por qué? Porque les interesaba a sus bolsillos recibir un incremento. Entonces, no es una oposición ideológica. Es un oportunismo. Simple y llanamente buscan los errores. Como no les conviene criticar el incremento, se quedaron callados. No he escuchado una voz de la oposición que diga no debemos incrementarnos las dietas. No he escuchado. Porque todo incremento, obviamente, le cae muy bien a cualquiera. Entonces... La oposición, si fuese consecuente con su papel de oposición, hubiese dicho, ¿por qué tienen que incrementarse? Nosotros somos hombres de defensores, no estamos en contra de estas medidas, estamos a favor, o ¿por qué? Nadie dijo nada, se quedaron callados, yo pregunté a uno. Es que la mayoría ha decidido y nosotros no podemos hacer nada. Gracias, basta, aquí nomás me pregunta. Ah, eso es una jugada maestra, ¿no? Sí, bueno,
0: eh. Es, una, es un panorama muy muy diferente al que, que se concibe allá de respecto a la
1: oposición y, y el. Ah, gestor, bueno, ¿no? sí. Tú opinas de España, ¿no? Sí, sí. Bueno, en España hay otros tipos de posición. Hay ideológicas. Es ideológicas, sí. Hay ideológica. Vemos al grupo Podemos, al Partido Socialista Obrero, al PSOE, al Partido Popular. Y se acusan también, ¿no? De oportunistas. de, de... Yo he visto desde lejos, pero bueno, no he estado ahí, que a un dirigente lo bajaron. Creo que era el del partido de PSOE, ¿no? Sí, sí. Y le criticaron y lo bajaron. ¿Con qué motivo? Porque él se oponía a Rajoy. Sí. Entonces lo eligieron a otro y le apoyó. Y como la cosa no funcionó, porque este apoyo, pensaban que iban a sacar ventaja, se quedaron callados y lo volvieron a elegir al que lo sacaron. Creo que Sánchez. 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 Creo que este. Entonces volvió a entrar y ahora está dirigiendo nuevamente una batalla contra Rajoy. Vean, estas son posturas ya ideológicas interesantes que es muy diferente, la oposición Bolivia además está dispersa, no hay una sola en el país creo que hay cuatro o cinco niveles de oposición, bueno, no, no, no importa en Bolivia tenemos muy diseminada la oposición y es peligroso en Bolivia, ¿por qué? porque el que entra al parlamento con la oposición, como ve conveniencias, se pasa al oficialismo es lo que nosotros le llamamos pasapasas en términos políticos, se llama transfugio. Pero ninguno de estos ha sido acusado de transfugio. ¿Por qué? Porque no hay una fuerza que, consciente de que defienda una oposición. Usted debería ser cuestionado. En Cochabamba hemos visto diputados que han entrado por un partido diferente. Se han entrado al gobierno y se han pasado al más. ¿Quién le ha criticado? Nadie le critica. Esa no es una oposición, es un oportunismo nomás.
0: Bueno, son partidos que no, que no tienen no, una, claro, no una, cultura, una cultura, una cultura de partido realmente. Pero ahora pasando a otra pregunta, eh, ha, ha salido muchos medios de comunicación internacional que Evo Morales quiere
1: postularse
0: o repostularse a una, a una nueva candidatura. Sí,
1: la constitución no lo permite, pero están haciendo todo lo imposible para que pueda la constitución ser modificada. Y esto es un caso muy difícil, no sabemos cómo va a quedar, pero queda para dos años más todavía. Hasta tres, tres años para que pueda postularse. Dirán que se va a cambiar la constitución, etcétera. La oposición dice que no se puede tocar, y no es solamente la oposición, es la, la lógica del respeto a la Constitución. No se puede volver a candidatear porque ya ha tenido los periodos anteriores que prohíbe la Constitución. Pero si quieren, si tienen mayoría, pues podrán cambiarlo. Veremos qué sucede en lo que es este panorama. Sí, y la oposición podría jugar algún par un papel muy eh, importante. Debería oponerse a esto, por principio, por respeto a la Constitución, debería decir, no se debe tocar. Pero si es minoría, ¿qué tal sucede si cambiemos la Constitución? Y se cambia, y dice, vamos a acudir al Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional está en manos del poder, ¿a quién reclamamos? Difícil. Parece que las jugadas son muy, en un tablero de ajedrez muy cortas. Están en jaque la oposición. Y si siguen jugando sus piezas, un momento de eso le van a poner mate y hasta caí nomás en la oposición. Y lo van a hacer así, porque por el camino que vemos, estamos en un camino muy peligroso de que se quiera tomar decisiones en contra de la constitución política del Estado. Sí, muy bien, muchas gracias. Gracias. Para Fisuras Dialógicas, toda
0: colaboración, contribución, feedback o retroalimentación será agradecida. Por ello, no dude ponerse en contacto con Fisuras Dialógicas. Esto fue Fisuras Dialógicas.